0: Eu sou o Djalma Campos e esse é o podcast 6 em 1. Hoje a gente abre alas para a estreia do quadro Histórias, onde vamos apresentar trajetórias edificantes de negros que venceram barreiras e ganharam o um país e o um mundo. Ele nasceu em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Integrante de uma família de cinco filhos, sempre estudou em escolas públicas e nunca frequentou bancos e escolas particulares. Em 1986, aos 15 anos, ingressou na carreira militar. Aos 20 e poucos anos saiu para começar a vencer seus desafios. Se formou em Ciências Contábeis na UERJ UR, e decidiu ingressar no mercado financeiro em 1993. Começou ali uma carreira vertiginosa que culminou com a chegada dele ao cargo de diretor executivo do Banco JP Morgan no Brasil. Vale lembrar que o JP é um dos maiores bancos do mundo. Nossa conversa de estreia do quadro Histórias é com Gilberto de Lima da Costa Júnior.
1: Meu nome é, é Gilberto de Lima Costa Júnior. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, eu sou de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense, de uma família de cinco, cinco filhos, eu tenho cinco irmãos, meu pai é negro, e a minha mãe é branca, meu pai foi militar durante 30 anos, enfim, foi da aeronáutica durante bastante tempo. Morei a minha vida toda na região da Baixada Fluminense, estudei a minha vida toda em escolas públicas, nunca frequentei uma escola particular, na verdade desde o meu início, enfim, é, toda a fase de estudantil foi em escola pública, é, aos 15 anos de idade, eu, por orientação, até por uma orientação do meu pai, eu entrei para a carreira militar, então eu fui militar durante sete, já me entrei para a vida militar com 15 anos, em 1986, na Academia da Força Aérea. Então, eu fiquei na, na vida militar durante mais ou menos sete anos, e então decidi sair da vida militar e percorrer a carreira na vida civil. É, me formei em ciências contábeis pela UERJ, no Rio de Janeiro, pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro, uma universidade pública, e ingressei no mercado financeiro em 1993.
0: O que, que te levou para o mercado financeiro, Gilberto? Olha, sendo super transparente contigo, meus amigos.
1: Na época do Banco Garantia, não sei se você acompanhava, mas Jorge Paulo Lema, Banco Garantia, moçada ganhando dinheiro, mas também falava assim: olha, você está aí na vida militar, né? Nossa, aqui fora, estamos trabalhando em banco de investimento, ganhando dinheiro. Eu falei: ah, eu acho que eu vou mudar de carreira, porque eu acho que eu vou ter um sucesso maior na carreira civil. E foi quando eu decidi sair da vida militar para entrar na, na vida civil e, e entrei de cara numa corretora. Como, como, enfim, na época não tinha nem estagiário, era office boy, então, como office boy numa corretora, cuidava do almoxarifado. E aí vim, ao longo desses 27 anos de mercado financeiro, triando, triando a minha carreira sempre em bancos, enfim, grandes bancos, grandes empresas nesse, nesse setor. Tem um fator aqui uh, muito interessante, que é, apesar de ter, tudo, todos eu, tanto eu quanto os meus irmãos, temos estudado sempre em escolas públicas. Os meus pais sempre puxaram muito pelo estudo. Eles sempre incentivaram muito a questão de estudo. Então, tanto eu quanto os meus irmãos, nós sempre nos dedicamos muito ao estudo, sempre buscando ser o melhor da classe, sempre buscando entrar em escolas como foi o caso da Academia da Força Aérea, que você tinha concurso para poder entrar, etc e tal. Então, isso foi muito fundamental na minha vida, né? O estudo sempre teve muito presente, sempre foi uma coisa muito ali valorizada e muito incentivada
0: pelos meus pais. Você tinha a obrigação de ser o melhor da sala?
1: Olha, não era nominalmente a obrigação, mas os meus pais sempre buscaram muito, olha, tem que buscar ser o melhor, ter as melhores notas, enfim. Até pelo fato de sermos estudantes em escolas públicas, né? Então esse fator estudante, esse fator de estudo, esse incentivo dos meus pais foi muito importante.
0: É, você foi piloto, você falou do mercado financeiro e eu vi que você também estudou em, em grandes, em grandes escolas e em grandes empresas de, de ensino como a FGV e a IBMEC. Como é que foi a sua entrada nessas, nessas, nessas instituições?
1: Legal, boa pergunta. No ano de 2000, eu resolvi me mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, porque na época eu entendia que o mercado financeiro na capital, lá no, lá no Rio, não estaria muito bom. Né? Então, foi uma época de crise, tivemos várias crises econômicas, e eu resolvi me mudar para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu me juntei a uma grande empresa, um banco, um banco brasileiro, e resolvi fazer IBM, MEC, ainda na Maestro Cardin, não era nem ínsper ainda, era da Maestro Cardim e é, BEMEC. E aí entrei para poder fazer MBA em, em é, finanças e na época já tinha uma questão que não era tão falada, mas existia, que era a presença de poucas pessoas negras numa organização como o IBMEC. A grande maioria eram pessoas brancas e são jovens que vinham de grandes empresas como eu, mas pessoas brancas me formei no IBMEC e aí um tempo depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu me, forrei, me formei no IBMEC, no MB em Finanças e eu gostaria de aumentar as minhas habilidades e competências no lado de pessoas. Né? Então eu falei, ah, uma grande escola de formação de, de líderes na parte de pessoas, Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. E aí foi quando eu ingressei na Fundação Getúlio Vargas para poder, poder fazer um curso de especialização em gestão. E aí é bacana porque você também tem aula com grandes professores, etc. Mas mantendo aquela característica de ser um dos poucos né, estudantes negros dentro da Fundação Getúlio Vargas, isso naquela época.
0: Gilberto, como é que foi isso na sua vida? você que é um cara hoje que, que a gente está aqui conversando e você... É conquistou um lugar que poucas pessoas conseguem chegar. Como é que foi esse, esse, o fato de você ser o único negro em quase todos os ambientes que você frequentou? Eu passei por isso e confesso para você que não foi a, a experiência mais confortável do mundo, mas superei. Mas como é que foi para você, é, no mercado tão competitivo quanto o jornalismo, no mercado financeiro, ser o único negro em todos os espaços que você estava?
1: Olha, Djalma,
0: eu diria para você que
1: foi desafiador pelo, pelo fato né, de ter uma série de, eu diria, de desafios durante o caminho. Então, a questão do estudo era uma questão muito importante, a questão de ser o melhor, de buscar ser o melhor. Então, fazer inglês, falar inglês fluente, estudar nas melhores escolas, ter uma formação acadêmica super é, robusta. Então, isso tudo foi, para mim, necessário. Era, assim, era uma condição, eu diria, sine qua non para conseguir ter um crescimento. Porque senão você vem de uma, de uma situação super desfavorável Você imagina um menino né, morador da Baixada Fluminense né, Duque de Caxias Última estação de trem antes de é, é Guapimirim Que é Gramacho Ter que tra trilhar uma carreira dentro de um grande banco Dentro de uma grande empresa Então tive que estudar inglês, estudo inglês até hoje Super importante Formação acadêmica super importante eu, o que eu consigo é, dizer para você é eu sempre tive a oportunidade de ter outros líderes não negros, isso é importantíssimo, diretores, superintendentes que apoiaram o meu crescimento profissional. Então, ao longo da minha carreira, eu fui tendo líderes não negros apoiando o meu crescimento isso acabou me ajudando a chegar onde eu cheguei hoje em dia eu sempre tive diretores brancos superintendentes brancos grandes líderes que me ajudaram mas nenhum deles negros
0: eu vi numa passagem aqui da sua bio Gilberto que você foi voluntário numa comunidade do Bronx como é que fala um pouco para mim desse como é que foi esse trabalho que assim a a gente sempre é, pensa em fazer trabalho voluntariado que é, talvez seja uma daquelas decisões de início de ano e a gente acaba brecando. Eu vejo, vejo o seu currículo e me deixou muito feliz de ver essa, esse voluntariado. Como é que foi o seu voluntariado e, e o que você trouxe dessa experiência? Que ano foi isso? Djalma,
1: isso foi em 2018. Né? 2018, eu já funcionário do JP Morgan, eu entrei no JP Morgan em 2012. O JP Morgan e a JP Morgan... Foundation, que é o braço de filantropia do JP Morgan, tem um trabalho muito robusto junto às comunidades onde o banco atua. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, todas as comunidades em que o banco tem uma presença. Existe um trabalho muito forte, tanto do banco quanto da filantropia, na questão de, de apoiar as comunidades. Em 2018, eu vi um e-mail falando que tinha essa oportunidade de atuar como voluntário durante três semanas não era férias não eu estaria como se tivesse licenciado das minhas atividades do dia a dia junto com outros colegas numa em, em vários programas um deles em Nova York na comunidade do é, é do Bronx tinha a Europa tinha outras outros outras outras uh, comunidades em Nova em, nos Estados Unidos mas eu me interessei por essa porque por ser no Bronx que é uma das maiores comunidades negras ou latino-americanas em Nova York. E eu falei assim, olha, eu como, eu, como brasileiro, eu vou tentar. Eu não me intimidei, não. Eu falei, olha, não, não, talvez eu não tenha o inglês que tem um americano nato, né, um nova ou, ou um britânico, mas eu vou, eu vou é tentar. Me, me apliquei para esse né, é programa. Era um programa que possuía eram 16 pessoas. Era o todo 94, 96 pessoas, mas o meu grupo tinha 16 pessoas. Eu era o único, o única, re, único representante da América Latina. O único. Eu fui selecionado num processo de mais de 300 participantes, entrevista em inglês, falando sobre a minha carreira, falando sobre a minha trajetória. E aí, por que que para mim isso foi importante? Porque eu queria de alguma forma utilizar a minha história, a minha experiência, para poder ajudar outras pessoas. E aí eu fui selecionado para esse projeto, era um projeto de três semanas para implantação de um programa de educação financeira nas escolas negras do Bronx. E por que isso? Porque a comunidade negra, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é muito desbancarizada. Tem pouco acesso à parte de crédito, tem pouco acesso ao setor financeiro, tem pouco acesso ao apoio nas suas finanças e, muitas vezes, nem confia nos bancos. Então, você trabalhar essa, esse programa de educação financeira nas escolas negras faria com que as próximas gerações tivessem um, uma proximidade muito maior com o segmento bancário, com o segmento financeiro. Então, isso ajudaria a comunidade. O J.P. Morgan Chase, aqui fora do Brasil, ele tem, a, tem o nome Chase também, porque é o braço de varejo tem muito essa questão de apoiar a comunidade, apoiar com crédito, apoiar com educação financeira, apoiar com empregabilidade, enfim. Então, para mim, foi um projeto super importante porque me tirou da minha realidade aqui no Brasil. No meu grupo, como eu falei, eu era o único brasileiro, eu era o único representante da América Latina e o único brasileiro, o único... Né, ali tinha eu, tinha uma pessoa de Singapura, uma pessoa do Japão, uma pessoa de Londres, o restante eram todos os americanos. Então, você imagina essa experiência de poder trocar com essas pessoas e ter que falar inglês e ter que participar das reuniões e trabalhar fora de um ambiente de, da sua empresa. Cara. Você está numa ONG. Não tem essa estrutura que a gente tem, tem aqui. Você está numa né, FIP Neighborhoods, que era a ONG que eu, que eu, que eu, que eu atuei junto com eles. Sim, e você tá, entrar numa escola e você vê aquelas escolas negras encare isso é maravilhoso. Aqui no Brasil, nós só temos a Zumbi dos Palmares. Lá você tem várias escolas especializadas e voltadas para a comunidade negra.
0: Caminhando meio que para o encerramento do nosso bate-papo, até para cumprir os horários que a gente combinou, a gente está vivendo um momento muito interessante de transformação em decorrência do, do Vidas Negras Importam. Imagino que isso é, tenha impactado muito a sua vida, não só como executivo, mas também como negro. Você já está sentindo as mudanças, não só na sua vida como profissional, mas também na sua vida como pai, como, como, como um cara que... Eu sei que você tem um, um, uma conexão muito forte com os projetos dentro do, do, do JP para combater racismo, para abrir oportunidades, projetos de diversidade. Como é que está sendo esse momento na sua vida, em decorrência de tudo que aconteceu nesse 2020 de... De um lado a pandemia, mas também de um lado a gente aprendeu muita coisa sobre diversidade, sobre sobre a cultura negra. Como é que como está sendo esse momento na sua vida?
1: Djalma, Jalma eu estou vendo uma mudança super importante em andamento no mercado e na sociedade como um todo. Infelizmente, pelos motivos errados, os acontecimentos fora do na Brasil desencadearam uma série de ações né? e os acontecimentos aqui no Brasil também, uma série de ações por parte da sociedade civil e por parte das empresas. Então, você tem visto com muito mais frequência empresas fazendo ações afirmativas para inclusão racial, com vários programas ou de contratação de pessoas negras ou de desenvolvimento de pessoas negras. Junto com isso, você tem visto a sociedade civil se organizando de uma forma muito mais estruturada. Né? Então, quando você compara o Brasil com os Estados Unidos, né, por exemplo, nos Estados Unidos tem as Black Chambers of Commerce, que são as câmaras de comércio para para, para para a comunidade negra. Aqui não existe isso. Aqui você começa a ver iniciativas, como o movimento, movimento Black Money, como outras fintechs atuando na questão voltada à população negra. Em paralelo, eu tenho visto com muito com muito carinho, com muita, né, com muita felicidade, um movimento para a inclusão da temática racial dentro dos indicadores de ISD das empresas, né? ter mais presenças de mulheres e homens negros no board, nos conselhos das, das empresas, ter certeza que as empresas têm ações efetivas de combate à desigualdade racial. Então, eu tenho visto que este momento está sendo um momento muito positivo para a sociedade como um todo. Eu acredito fortemente que nos próximos três, quatro, cinco anos nós vamos verificar um movimento, como foi o que aconteceu na época com a questão do, das emissões de carbono você vai começar a perceber investidores olhando com muito carinho que ações efetivas as empresas possuem para a questão de diversidade, de combate à desigualdade racial e tomando decisões com base nisso. A decisão de não investir, a decisão de não financiar empresas que não tenham ações claras. E muito mais. Eu, eu vou falar um, uma palavra aqui que eu, que eu acho que, para mim, é importante. Nós temos que ter menos outliers que nem o Gilberto, que nem outras pessoas. Precisamos... De, tem, tem que ser mais natural que um menino que nasceu numa comunidade negra chegue em cargos de liderança nas nas empresas. Tem que ser uma coisa mais natural para todos nós. Não pode ter tantos outliers. Ah, puta, poucos negros que falam inglês, poucos negros que frequentaram a universidade, poucos negros que têm pós-graduação. Isso tem que acabar. Tem que ser uma coisa mais natural ter ter essas pessoas. As cotas vieram para ajudar isso, então, as cotas nas universidades já começam a ter efeito e agora os programas e as ações afirmativas do lado das empresas, que está sendo um movimento super robusto, também vão ajudar a mudar esse fator. Então, minha expectativa é que a inclusão das, das, dos indicadores de diversidade racial das empresas nos índices ISD faça uma mudança estratégica. E aí, voltando à sua fala inicial, talvez não é meu filho, porque o meu filho mais velho já está com 26 anos mas talvez o meu filho mais novo, que tem nove anos, comece a ver as mudanças acontecendo. Muito provavelmente eu não vejo todas as mudanças, mas certamente os, o, filho do, o filho do meu filho, os meus, os meus netos, verão alguma coisa mudando.
0: O 6 e 1, a produção do jornalista Djalma Campos, está no Deezer, Google Cast, Spotify, Apple Podcast, em todas as principais plataformas de streaming de áudio. Não deixe de seguir a gente no Instagram. Nosso endereço é 6 e 1 podcast Se quiser falar com a gente, mande um direct com seu comentário e suas sugestões de novas entrevistas. Um grande abraço e a gente se vê por aí.